Nuestra lectura de hoy viene de segunda de Samuel, capítulo 1. Si tú estás usando la, la Biblia de la Iglesia, está en la página 145. Por favor, pongámonos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclad. Al tercer día... Sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y él le preguntó, y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿Quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. <coughs> él me volvió a, de a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la correa que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestiduras, la rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y Saúl y Jonatán, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas ¿de dónde eres tú? y él respondió yo soy hijo de extranjero amalecita y le dijo David ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? entonces llamó David a uno de sus hombres y le, y le dijo ve y mátalo y él lo hirió y murió y David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tú mismo atestiguas contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y entonces David y Saúl, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hacer. Ha, parecido, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No los anuncien en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía, 
Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en sus vidas, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quienes os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en sus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío. Jonathan, que me fuiste muy dulce y más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, ha aparecido las armas de guerra. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios juntos, oremos y pidamos por su ayuda para que podamos recibir la obediencia y fe. Oremos. Nuestro Padre Celestial, acabamos de escuchar tu palabra siendo leída para nosotros y sabemos de que la hierba desaparece y las flores perecen, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que mientras consideramos tu palabra ahora, como el profeta Samuel dijo, habla Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Estamos regresando esta mañana a nuestra serie en primer libro y segundo libro de Samuel y aquellos que estuvieron con nosotros el año pasado saben que desde enero hasta el final de junio estuvimos viendo a Samuel considerando la historia de Samuel y de Saúl y de David y ahora esta mañana nos vamos al segundo libro de Samuel ustedes miran a través de los libros de, del antiguo testamento van a ver primero de Samuel, segundo de Samuel primero de Reyes y segundo de Reyes y podemos decir, oh, son cuatro libros distintos, son cuatro partes de la historia del reino de Israel. Pero eso no es verdad. Es una, una narrativa singular, es una sola historia. Y la razón por la que tenemos primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, es por una forma práctica. Es porque durante la historia esto no cabía en un solo rollo. Entonces fueron escritos en cuatro rollos, pero es una sola narrativa singular. Y escuchando eh, eh, Primera de Samuel capítulo 2, siendo leída esta mañana, sabemos que es una continuación del primer libro. Y en el, para ponerlo en nuestro tiempo contemporáneo, es como una serie de drama, por ejemplo en Netflix, que tiene temporadas, eh, seasons. Entonces estamos esperando, eh, temporada 1, temporada 2. Entonces escuchamos el primer episodio, ahora estamos en la temporada 2, en el primer episodio. Ahora... Si tú estás esperando por la próxima temporada, algunas veces debes recordar qué es lo que pasó para recapitular aquí en la temporada 2 en la que estamos. Y creo que es bueno hacerlo, consideramos lo que estuvimos viendo al principio del año anterior, en la primera temporada. Es un recordatorio de lo que ocurrió previamente en Samuel. Y recordamos que en el capítulo final del primer libro de Samuel nos reporta qué fue lo que pasó en los días finales, en los últimos días de la vida de Saúl. Y en el capítulo 28 leemos acerca de la oscuridad, de que a Saúl lo tomó la oscuridad. Y esto nos remarca el momento cuando... Eh, Saúl fue a visitar a los muertos y él participó en rituales 
eh, eh, oscuros en honor a los muertos. Esto es un ritual satánico eh, guiada por una medium de Endor. Y vemos cómo él fue cayendo y cayendo hasta su punto final. Ese fue el capítulo 29. Y luego en el capítulo, en el capítulo 28 y luego en el capítulo 29 vemos a David de que su vida estaba en, subiendo y bajando. Tenía sus altos y bajos. Y vemos que hay momentos en los cuales fue fiel y fuerte y valiente. Y vemos momentos en los cuales él está actuando por su propia fuerza y sabiduría. En el capítulo 29 nos reporta de que, de que él se fue de, de escolta, de guardaespaldas, de un, de un rey filisteo. Él está actuando en su propia sabiduría, en su propia fuerza. Y los filisteos van a la batalla contra, contra Israel. Pero los soldados filisteos no confiaban en, lógicamente en David. Entonces fue, fue eh, eh, expulsado de allí y él retornó a su casa. Y ahora encuentra a su esposa y a sus hijos siendo cautivos por los amalecitas y su villa siendo quemada. Y eso es un punto muy bajo para David. Ahora recuerden que todo esto pasó y al tercer día de David haber retornado fue, hubo una restauración. Porque es un día de resurrección, un día de restauración. Y ellos luego querían eh, eh, venir contra David, el propio Israel, con piedras. Pero David confió en el Señor y clamó al Señor y se tornó nuevamente al Señor. Se regresó al Señor y ahora está caminando en, en la sabiduría, en la fortaleza del Señor. Y es el momento de, en el cual es restaurado, como resucitado al tercer día de su regreso. Y él pelea contra los amalecitas y él retorna a, sus, a las esposas, a los niños, a todas las posesiones de Israel... Y es una gran batalla en la cual él se restaura como eh, el libertador de Israel. En el capítulo 30. Y luego en el capítulo eh, eh, 31 nos reporta de la batalla entre los filisteos y los israelitas. Y vemos cómo muere ahí Saúl. Es una historia trágica y de, de descenso, de oscuridad, de, de muerte. Y luego vemos como comienza entre el segundo libro de Samuel. Y nos eh, hace una recapitulización de donde estábamos. Pero con una narrativa un poco distinta a lo que ya hemos visto que ha acontecido con David. Pero antes de considerar ese primer capítulo. Es bueno para nosotros recordar la naturaleza de la narrativa histórica. Es en el Tenac, en, la, en, en el orden de la Biblia hebrea. Estos son profetas y esto nos ayuda para que entendamos de que la historia que estamos leyendo tiene un significado profético, tiene un propósito, no solamente narrativa, sino que es algo que nos habla acerca de lo que Dios está haciendo en la historia, de lo que Dios está haciendo para su pueblo, sus propósitos, su pacto, su amor, su fidelidad. Y necesitamos mirar a través de, de esta narrativa, a través de estos libros, esta fidelidad. No son solamente historias que nos dan eh, le, lecciones morales para ser buenas personas. No sé cómo, no sabes como David, sé como, no sabes cómo Saúl, sé como David, sé como Jonathan. No, no se trata de eso. Sí, podemos tener eh, eh, principios de allí. Pero tenemos que buscar principalmente la presencia de Dios en esta historia y cuál es y qué es lo que le está haciendo y cómo nosotros debemos responder a esto. Para nuestras propias circunstancias. Cómo conocemos a Dios. De que es el mismo Dios de pactos. Y el Dios de fidelidad. Que nos llama a vivir en obediencia y en fe. 
Ahora nos, nos venimos a este primer capítulo del segundo libro de Samuel y, y vemos eh, eh, que a través de un reporte que recibe David de la muerte de Jonathan y la muerte de Saúl. Ahora nos habla de que de una narrativa en la cual David, Saúl y Jonathan murieron, pero que es falsa. Porque sabemos que Saúl era un hombre cobarde, un hombre infiel. Y David debía posiblemente regocijarse o gozarse por la muerte de Saúl, pero no lo hace. Él se lamenta de esa tragedia. Y esto nos recuerda que en este punto de la vida de David, él acaba de ser restaurado, resucitado por el Señor al tercer día. Y la narrativa inclusive nos habla de que es el, al tercer día. Que David es restaurado y se, es prácticamente revivido. Y él responde como un hombre de Dios, como un hombre conforme al corazón de Dios. Él, él responde con, a esa tragedia con lamento, con tristeza. Y nos muestra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta semana las noticias, muchos de los artículos que hemos leído online, los reportes acerca de la tragedia de estos canadienses que murieron en el en la en el, la caída de este avión o en, en el derribamiento de este avión los periódicos nos reportan historias de cómo los canadienses respondieron a la historia, de cómo respondieron a estas muertes y Dios nos está dando a nosotros eh, eh, en su providencia un texto que nos muestra cómo nosotros responder a las tragedias y nos muestra dos cosas, lo primero de que David reconoce la tragedia lo que sucedió a la malecita eh, que es distinto que él no reconoce esta tragedia y la malcita creía que, él se, que David se iba a regocijar, pero no lo hace. El, la malcita no reconoce la tragedia, David sí lo hizo. Y es un texto que nos llama a reconocer la tragedia. Y para hacer eso necesitamos integridad de corazón, necesitamos temer a Dios. Y la malcita no lo hacía, ni temía a Dios, ni lo conocía. Y lo primero que muestra este y lo segundo es cómo responder a esa tragedia. No solamente con lamento y con dolor. Mira que él escribió este lamento. Este lamento. Y él enseñó a los demás a cómo pasar esas tragedias y su lamento. Eso es lo que vemos en este texto. Lo primero que vemos es reconocer la tragedia. Y la primera, la segunda, la primera mitad nos habla del reporte de la malecita que vino hacia David. Ahora, él vino con la corona de Saúl. Y él vino con el brazalete de, de Saúl. Que eran una señal. Insignias de que pertenecían a Saúl, de que pertenecían al rey de Israel, y él los tiene. Y él viene con esta historia, por eso les mencioné que era una historia falsa. La historia no es verdad, sabemos que no es verdad. Porque en el capítulo 31, por inspiración, sabemos qué fue lo que pasó. De que Saúl se suicidó, él tomó su propia vida. Lo que la malecita está hablando de David es una mentira, no es verdad, no es lo que pasó. Y nosotros tenemos que escoger o, nara, o, esco, o, o, o creemos en la narrativa bíblica o creemos en la narrativa de una malecita. Y no hay contradicción acá. Nosotros no confiamos en los amalecitas. Eso es, eso es por seguro. Él está mintiendo porque él está haciendo eh, asunciones. Él, él, es, él encontró la armadura, la corona, el brazalete. Hey, eso es una gran oportunidad para mí. Va a traer esto a David. David se va a alegrar muchísimo por la muerte de Saúl. 
y él va a recibir esas noticias y él me va a recomendar, él va a estar orgulloso porque yo hice esto y de que yo tome la vida de Saúl y él posiblemente va a estar contento y va a decir, hey, yo te voy a dar una posición permanente en, en, mi, en mi estado. Y él, porque él sabía el problema que había entre David y Saúl. Entonces él dio un falso testimonio. Él, él era un hombre sin integridad, era un mentiroso. Pero también es un actor. Porque él reconoce de que Israel fue derrotado en la batalla. Él reconoce que es una tragedia nacional. Así que él viene con su ropa rota y rasgada. Él está actuando, él está siendo un hipócrita, pretendiendo que, que le duele la derrota de Israel. Pero él es falso. No hay integridad en su corazón. Está motivado por su autocomplacencia y por buscar eh, eh, algo que lo complazca y que le dé eh, una posición a lo mejor preeminente. Pero David no es engañado por esto. Y esto nos recuerda a lo que el Señor Jesús dijo a las iglesias y nos lo dice a nosotros también hoy en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 23. Eh, yo soy el que escudriña los corazones y las mentes. Es lo que Jesús dice. Yo soy el que examina los corazones y las mentes y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. El Señor sabe. Él no está, él no es informado por este hombre falso. No, el Señor sabe. Es un recordatorio para nosotros de que las intenciones de nuestros propios corazones no están escondidas, ocultas al Señor. El Señor es el que busca y el que examina nuestros corazones. Él lleva la cuenta. Y podemos ser tentados, aún un domingo en la mañana, en nuestro tiempo de adoración, a, a, a tener unas apariencias, a hacer un performance, una, una actuación, tratar de poner una cara piadosa. Y queremos eh, hacer las cosas correctas, y queremos mostrar a los demás de que todo está bien, de que... Pero el Señor busca y conoce las intenciones de nuestras mentes y corazones, sabe qué es lo que está pasando. Él sabe si hay integridad, si hay honestidad en nuestro corazón. Es también un llamado a que tengamos que ser cuidadosos con el testimonio que nosotros damos, que seamos fieles y honestos en nuestro testimonio. Tenemos falsos reportes sobre las cosas. Y, es, y eso puede que, que la gente diga, oh, esto es algo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento eso no, esto no, no pasaba. Eh, la gente era eh, eh, muerta por el falso testimonio. Miren el Nuevo Testamento. No tienes que leer muy lejos en la historia de la iglesia para darte cuenta de que es exactamente lo mismo que pasa. ¿Recuerdan Hechos capítulo 5? El tiempo en el que la gente vendía todas las cosas y iban y vendían sus propiedades y las traían todas a la iglesia de Jerusalén y todos tenían en común todas las cosas y le daban a los apóstoles para que ministraran la vida de la iglesia. Y había un matrimonio, Safías y Ananira, y ahí Safías, y vendieron su propiedad y Ananías, Zafira y Ananías se vendieron su propiedad y dieron la plata a la iglesia, pero no toda obtuvieron algo para ellos y Pablo y Pedro les pregunta ¿eso es el monto por el cual se lo vendieron? y ellos dicen, sí, mintieron acerca de esto y Pedro no, no estaba siendo engañado porque el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro lo que estaba pasando y ambos fueron heridos de muerte por su falso testimonio así que no es, algo, no es una realidad del Antiguo Testamento solamente una realidad en la vida de la iglesia 
Él los llama que seamos íntegros de corazón. Es un recordatorio para nosotros de que debemos tener corazones íntegros. Y cada domingo en la mañana cuando vamos a la mesa del Señor, nos debemos examinar a nosotros mismos. Y decir, sí, el Señor es aquel que examina mi, mi cuerpo y mi corazón. Y debemos venir a la mesa examinándonos y reconociendo nuestras faltas. Y poniéndolas delante del Señor para que sean limpiadas. Y no me refiero a que hey, somos perfectos, hey, son, tenemos que estar limpios. No, yo reconozco mi propio corazón. Pero no hay falsedad, no hay hipocresía, no hay, una, hay un falso testimonio acerca de dónde estamos. Así que venimos cada domingo en honestidad, en, en arrepentimiento, buscando la gracia de Cristo, buscando el perdón de Cristo. Y la razón por la que la, male, la malecita no tenía integridad de corazón y porque era un falso y mentiroso es porque él no temía a Dios. Y, así, y aquí es donde David examina a esta malecita. En la malecita eh, eh, da, dio su testimonio, pero David comienza a examinarlo. Y miren el versículo 13, lo que David comienza a preguntar. Y David dijo a aquel joven que había traído estas nuevas. ¿De dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero. Soy amalecita. Ahora, David pregunta, hace esta pregunta porque él, él quiere saber cuán creíble, cuán confiable este hombre es. Si él realmente se da cuenta de lo que está diciendo. ¿De dónde tú vienes? Y él dice, hey, yo soy un hijo de un soldado. En otras palabras, yo soy un residente, soy un residente permanente en Israel. Pero soy hijo de extranjero, así que él sabe quién es Saúl. Él sabe que Saúl es el ungido de Jehová. No hay excusas. No fue un accidente. No estaba actuando en ignorancia. Él sabía muy bien. Y es lo que David quiere saber. Pero es que David responde en el verso 14. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido Jehová? Tú estás viendo en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo es que no tuviste temor de Dios? ¿Cómo es que no estás eh, temeroso de poner tus manos sobre el ungido de Jehová? Ahora David responde pidiendo la, ej la ejecución de este hombre. Y muchos comentaristas o lectores de este reporte están en shock por esto. Oh no, David, ¿por qué reaccionó de esa manera? Es una respuesta dura. Pero no, no lo es. Es exactamente lo que la ley de Dios requería. Déjenme leer por ustedes Génesis capítulo 9. Y algo importante que viene de Génesis, porque es una ley universal para todas las naciones, para todo, en todos los términos. Génesis 9, 5 y 6. Ellos acaban de bajar del arca. Y es, porque ciertamente demandaré la sangre de, vuest de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre... De la mano del varón. Y aquí está la ley. El que derramare sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la ley. Esa es lo que la justicia de Dios requiere. La, la, la pena para, el primer, para un asesino es muerte. David conoce la ley de Dios. Y él aplica la ley de Dios en esta situación. Ahora, 
Es un caso complicado porque sabemos que el hombre realmente no mató a Saúl. Él dio falso testimonio acerca de esto. Pero nuevamente, tenemos la ley de Dios. Y la ley de Dios es muy clara acerca del falso testimonio. Si tú das falso testimonio en algún caso, la penalidad por ese crimen acerca del cual tú diste falso testimonio va a ser aplicar a ti lo que tú trataste de, de, de convencer. Deuteronomio 19, 18 y 19. Los jueces preguntarán diligentemente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces le harás a él lo que había querido hacer a su hermano. Entonces purgarás el mal del medio de ti. Ahora David dice, este hombre está condenado. ¿Por qué? Por su propio testimonio. Él está dando falso testimonio acerca de, un, de asesinato en primer grado y él va a recibir la penalidad de asesinato en primer grado. David no está sobre reaccionando. Eso es lo que la ley de Dios requería. Él es justo juez y así responde. Ahora, si miramos eso en un, en un contexto contemporáneo, podemos ver un paralelo. ¿Qué es lo que el hombre hizo? Él asistió a Saúl a cometer suicidio. Ahora, escucha esto. Él asistió a Saúl a cometer suicidio. Y ese texto es muy claro acerca de lo que Dios piensa acerca de esto. Acerca de asistir a un suicidio. Y necesitamos escuchar esto. Y recuerden de que David reconoció de que esto era una situación trágica. Él lo vio. Él, la malcita no lo vio. David tiene integridad de Dios. Tiene un corazón que teme a Dios. Y él sabe qué hacer en esta situación. Y vivimos en un país en el cual se asiste el suicidio y se hace de forma legal. Una, en un país en el cual dicen que lo que Dios condena es permitido. Pero no tenemos que estar confundidos acerca de esto. Un suicidio asistido no es un dilema moral. No es una zona gris. Es más bien un área blanca y negra y David conocía muy bien esto. Y muchos canadienses no reconocen esta verdad. No reconocen esta tragedia. De la eutanasia en nuestro país. Pero seamos claros como iglesia. Desde este púlpito nosotros declaramos. A nuestro gobierno. Declaramos a todos los principados y potestades en esta tierra. De que nos paramos como David. Nos paramos con la palabra de Dios. Y la eutanasia es un, es un suicidio asistido como el que hizo la malecita es una, es, una, es una práctica malecita. Aquellos que matan a los no nacidos. Lo vemos también en el número de, nom, de números. En el número de Éxodo. En el libro de Éxodo. Es una práctica en Deuteronomio que dice. Eh, enseña a las futuras generaciones. De que yo juzgaré las prácticas de los amalecitas. ¿Por qué? Porque ellos mataban a los débiles y a los enfermos. No es una coincidencia de que los amalecitas vinieron a la villa de David cuando todos estaban débiles y enfermos y tomaron sus vidas. Vemos los amalecitas hoy en nuestras calles y los condenamos. Porque es lo que la palabra de Dios claramente dice. Ahora, reconociendo esta tragedia, necesitamos corazones íntegros. Necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. David tiene esto. Él es un hombre delante de Dios que es conforme a su corazón. 
él vio el significado de la ley de Dios de lo que, en medio de lo que estaba pasando. No solamente en la, en, el temor, en la derrota de Israel, en la muerte de Jonathan y de Saúl, sino en toda esa situación. Él, él responde a esa tragedia con dolor, con lamento. Yo estaba imaginando toda esta escena en, en mi mente durante esta semana. Y la, y la foto que vino a mi mente de la muerte, del reporte de la muerte de Saúl. Y cuando David hizo ayuno y rasgó sus vestiduras y se lamentó por la muerte de Saúl. Y quién está con David es Abiatar, el sacerdote. Es el único sacerdote que sobrevivió. A esta, en esta colonia en la cual Saúl mató a toda la familia de David. Porque toda su familia, la familia sacerdotal de Abiatar fue asesinada. Y David con Abiatar, que reconoce muy bien lo que ha pasado, responde en tristeza y en lamento. En luto. Saúl era un hombre despiadado, un hombre asesino, un hombre malo. Mató a todos los sacerdotes. Y en sus días finales. Él comenzó a adorar demonios y comenzó a, 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 a participar en Endor en esos sacrificios diabólicos. ¿Cómo David puede estar triste por la muerte de Saúl? Bueno, vamos a considerar eso. ¿Cómo David puede estarse lamentando y estar de luto por la muerte de Saúl? La caída de este hombre perverso. Y él no se refiere solamente a los que cayeron en la batalla, sino al ungido de Jehová que cayó de su posición de gracia. David está triste no solamente por la respuesta de, Samuel, de Saúl en la batalla, sino que él está en lamento por la posición en la cual terminó Saúl. Por su caída, porque cayó de gracia, porque era el ungido de Jehová, estaba lleno del espíritu y David está lamentando de que la vida de Saúl terminó de una forma tan desastrosa. Fue un descenso a la oscuridad. En, en pecado sin arrepentimiento. Y esto es lo que, de lo que David se lamenta. Y se entristece. Y hay otra razón por la cual David se está lamentando. Y está haciendo eh, eh, luto por la muerte de Saúl. Es que Dios... Era el que estaba guiando a David para que viera con claridad todas estas cosas. Miren, por ejemplo, Ezequiel 18, lo que dice Ezequiel 28-23 acerca de la muerte del impío. ¿Tengo algún placer en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no más bien que él debe apartarse de su camino y vivir. ¿Dios tiene algún deleite en la, en, en la muerte del, del, del impío? No. Yo no voy a leer sobre todo este pasaje. Pero te pido que lo leas durante esta semana. Isaías 15 y 16. Porque son anuncios proféticos del juicio de Dios sobre Moab, sobre los Moabitas. Y hay una foto muy vívida acerca de lo que Dios es, eh, eh, nos muestra sobre, sobre su juicio y la destrucción que va a traer sobre Moab. Pero aún sobre este anuncio de juicio, él también dice esto. Esto es Isaías 15.5. Mi corazón clama por Moab. Algunos versos después. Te empapo con mis lágrimas, Moab. Después de anunciar esta este destrucción. Él dice. Mis partes internas gimen. Como una lira por Moab. 
Dios no se complace en la destrucción del impío. David no, se no sintió complacencia en la muerte del impío. Y recuerden Proverbios 24, 17 y 18. No te regocijes cuando tu enemigo caiga. Y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Para que el Señor no lo vea. Y se enoje. David era un, un hombre conforme al corazón de Dios. Y se entristeció porque Dios se entristece. Ahora el pastor Mike en su oración mencionó. La caída de cristianos prominentes. Y para ser honestos, cuando leemos acerca de estos reportes, la caída de un cristiano preeminente, de algún líder o de alguna iglesia, nosotros seguimos estos ministerios y vemos su, y estamos criticando acerca de su teología, no estamos y no compartimos acerca de muchas de sus posiciones y esas celebridades cristianas que tienen sus ministerios y sus propios nombres y vemos que caen y son orgullosos. Y nosotros decimos, sí, sí, es que el, 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 el orgullo preside a la caída. Y nosotros decimos, oh, definitivamente yo estaba en desacuerdo con esa persona y cayó. Ahora cayó. Y muchas veces tenemos, así sea de forma secreta, un deleite en eso. Y es lo que Dios nos dice esta mañana. Solo hay una respuesta para la caída de un, pre, de un cristiano permanente o de una denominación cristiana. Y es la tristeza. Si tú miras la iglesia, la, la iglesia unida de Canadá, ¿cómo respondes a eso? Tristeza de parte de Dios. Nos lamentamos por esta denominación. Y aún en Estados, en Estados Unidos, cuando caen, ¿cómo respondemos? Debemos responder en lamento y en tristeza. Y David no respondió solamente rompiendo sus vestimentas y formas visibles e invisibles acerca de su lamento, sino que él también en la siguiente en la siguiente parte de este texto vemos cómo él enseña este lamento. Versículos 17 y 18. David se endecha sobre la muerte de Saúl y Jonathan y endechó David David a Saúl y Jonathan, su hijo que estaba en derecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá y aquí está escrito en el libro de Hacer. Así que él escribió este lamento. Él quiere que este lamento sea preservado. Y que se ha enseñado a la gente de Judá. Porque ellos necesitan aprender a cómo responder en momentos de tragedia y de caída y de dolor. Y eso es lo que este lamento contiene para nosotros. Cuando lo leemos en la escritura, el, el libro por ejemplo de Lamentaciones, escuchamos varios lamentos. Pero ¿qué es un lamento? Es una forma articulada de dolor. Está compuesta para expresar nuestro lamento, para que nuestro espíritu pueda expresar si se ha escuchado, que tiene un significado y un dolor acerca de lo que está pasando en nosotros. Y la razón para esto es porque el dolor es, un moment, es algo momentáneo sobre nuestras vidas. Necesitamos articularlo y articularlo de forma de lamento. Y yo estaba toda esta semana leyendo acerca de de Andrew Bonar, un pastor escocés en el siglo XIX. Él perdió a su esposa de una forma trágica ah, cuando estaba dando a luz su sexto hijo. Y el 14 de octubre de 1864, leyendo en su, en su libro, en su diario, 
y lo que él escribió acerca del aniversario de su esposa, lo que, eso es lo que él escribe. Un año después de que su esposa murió, en octubre 14 de 1971, él escribe esto. No ha pasado un día durante el cual mi amada Isabel no ha estado claramente delante de mí. Un año después, y él continúa diciendo... No ha pasado un día en el que mi amada no, está, no esté delante de mí. Y, la, y en los siguientes años, ni, ni un solo día ha pasado en el cual yo no la mente está perdida. Algunos años después, él dice, octubre 14 del 71. Aniversario de esa noche memorable en la que el Señor me quitó el deseo de mis ojos con un golpe. Al repasar las escenas de esa época hace siete años, surgieron muchos pensamientos solemnes. Y luego en el aniversario de diez años de su muerte, un día de recuerdos solemnes, qué difícil es aprender bien las lecciones de la aflicción. El dolor continuaba con él. Él continuaba sufriendo, él continuaba lamentándose. Y luego le escribe esto en el 87. Muchos, muchos años después, él escribe en el día de aniversario, memorable para mí como el aniversario de la repentina partida de mi amada Isabel para estar con Cristo. Y ahora se le ha quitado al hijo de mi hijo, un niño de tres años. Y él escribe esto cuando muere su nieto. Cisternas rotas, cisternas rotas por todas partes. Y luego escribe, pero la fuente permanece llena. Esto es un lamento. Él articula su dolor y compone esta, esto que podemos leer en su diario y nos da su lamento. Y esta es la gracia de Dios con él dándole este lamento. Y David se lo da a la gente de Israel para que lo aprendan. Y en muchos, muchos de esos aspectos de los salmos que él articuló son lamentos. Él compuso estos salmos de dolor y de tristeza, de sufrimiento. Pero también nos apuntan a Cristo, nos apuntan a la esperanza. Y reando a través de, Andrew, de leyendo a Andrew Bonar, esto realmente me confortó. Y yo clamé al Espíritu Santo de que viniera sobre mí y me llenara de ese sentimiento. Cisternas rotas, cisternas rotas por todas partes, pero la fuente permanece llena. Y David sabía esto. David nos enseña algo sobre el lamento y cómo nosotros debemos responder. Y él escribe algunas cosas en este lamento para que la gente eh, eh, sepa. Y yo quiero que miremos tres cosas que nos enseña este lamento. Lo primero, en los versos iniciales. Su lamento, su oración, es que los enemigos de Israel no se regocijen sobre la muerte de Saúl. Mira el versículo 20. No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Él dice, esto es una tragedia. La caída de Saúl. Él era ungido de Jehová. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él estuvo liderando el pueblo. No dejen que los enemigos de Israel escuchen acerca de esto. No dejen que se sientan orgullosos y felices por esto. 
Y esta es la respuesta de los incrédulos cuando un hombre de Dios cae. Se regocijan, se exaltan. Nosotros no debemos ser cómplices de esto. No, no repartan esta noticia por todo lugar. Sean prudentes. Y esto me recuerda que hay muchas páginas y blogs que publican las caídas de, de, de cristianos y de hombres que están en gracia. Y eso está mal. Eso está mal cuando leemos acerca de eso. No, la respuesta de David es no publiquen esto. No es algo que nosotros debamos hacer una noticia para que lo, los incrédulos se gocen. Y segundo, él llama nuestra atención aún por Saúl. Y es una parte segunda del lamento. Él nos muestra por qué nosotros debemos lamentarnos por Saúl. Porque hubo un tiempo en el cual Saúl fue memorable y fue fiel. Y él trae a memoria este valor. Lo que él hizo por el pueblo de Israel. Cuando él hizo en batallas y él derramó la sangre de los enemigos de Israel. Y él fue un digno rey por aquel tiempo. Recordamos eso. Y luego dice el versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. Hijas de Israel, llorar por Saúl, que nos vestía de escarlata, de deleite. Hubo un tiempo en el cual él, ellos fueron bendecidos por el gobierno de Saúl. Y recordamos eso. Sí que ese lamento nos fuerza a recordar. Como Pablo lo dice en Filipenses, que es bueno, que es justo, que es puro, que, eres, que, que, que es digno de, de amar. El lamento nos enseña eso. Y, lo, y finalmente el lamento nos articula eh, el dolor de haber perdido algo que amamos. Miren las palabras hermosas de David que dice acerca de Jonathan. Te he destruido por ti, mi hermano Jonathan. Que me fuiste dulce, más maravilloso que tu amor, que el amor de las mujeres. Ahora, lo que David está diciendo acá es que perder a su amigo... Perder esa relación de amor que él tenía con Jonathan. Ahora, no, no se confundan al leer lo que David está diciendo acá. No se confundan. Eso es lo que David está articulando. Él y Jonathan tienen la misma fe en el Dios de Israel, la misma confianza en el Dios de Israel. Y ellos sabían de que ese pacto de Dios estaba sobre Israel. Ellos compartieron ese pacto juntos. Ellos reconocieron eso. Y hubo un tiempo cuando ellos se recordaron el uno al otro este pacto. Cuando David estaba huyendo y Jonathan vino y lo fortaleció y estrechó su mano. Y le recordó el pacto de Dios, su fidelidad, su amor. Y el amor que David y Jonathan tuvieron el uno por el otro. Era una expresión personal del amor que ellos recibieron de Dios. Y David conocía. De que tenía un amor. Que venía de parte de Dios con Jonathan. Por lo que Jonathan lo restauró. Y le recordó el pacto. Jonathan fue un ministro de parte de Dios. Para mí. Y él se lamenta por esto. Así que una semana en la cual. Muchos de los periódicos. Nos llaman a lamentarnos. Tenemos un texto que nos enseña cómo lamentarnos. 
nos muestra cómo nosotros debemos expresar nuestros momentos de dolor. En momentos cuando nuestra ciudad, nuestro país está de luto y no saben cómo expresar y reconocer este dolor, nosotros debemos enseñarles. Así que por un lado, la eutanasia nos debe mover a la tristeza y al dolor y al lamento. Pero por otro lado, cuando la, cuando la gente está sufriendo por la pérdida de seres queridos, les decimos, sí, tú sufres. Y el Señor conoce ese dolor, pero también enseña cómo nosotros debemos responder a ese dolor. Y sí, sí están las rotas por todos lados, pero la fuente está llena. Y eso es lo que la gente de Canadá esta semana intenta escuchar. La fuente está llena. Jesús en el último día de la fiesta en el templo dijo, cualquiera que tenga sed, venga a mí y yo le daré de beber. Hablando del Espíritu Santo. Y recuerden lo que David mismo dijo en el Salmo 23. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Y luego dice, tú, tú aderezas mesa delante de mí aún en presencia de mis angustiadores. Y me has ungido, has llenado mi copa y se derrama. La fuente está llena. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Así es como venimos en este momento. Reconociendo de que las cisternas de nuestras vidas están rotas pero que la fuente está llena. Vengamos a esta fuente ahora, vengamos al buen pastor, Él nos llenará, Él nos confortará. Y para que toda bien y misericordia nos siga como siguió a la vida del Señor y que pueda estar en la casa del Señor para siempre.